0: Milí posluchači, vítejte u pořadu Ku předu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Jsem vždycky blízko pravdě, jenom nevím ke které. Prohlásil s trochou nacázky i bez ní v předchozí části rozhovoru náš host Vidlák, který se stal z blogujícího záhumenkáře komentátorem a respektovaným blogerem. Vidlák kvůli publikaci svých názorů vedle příznivců nabírá i nelichotivé nálepky protože politická témata začala na jeho blogu převládat. Není divu, když ta velká politika v podobě konfliktu na Ukrajině se všemi souvislostmi a důsledky pro evropské země, včetně České republiky, na každého z nás dopadá stále silněji a ze všech stran. S rostoucími cenami všeho roste i nespokojenost, napětí, cílí vášně a s nimi i zjištění, že se blíží pravděpodobně velké změny. S mým hostem se proto pokusíme dostávat k pravdě co nejblíže, ať je jakákoli. Milí posluchači, i dnes je mým hostem bloger, řezník, kupec a sedlák. Jeho přezdívka zní vidlák a více vám v tuto chvíli o něm prozradit nemohu. Buď vítán, ahoj. Dobrý večer. Takže jsme poznali vidláka, který z přetlaku těchto témat a z nemnoha sociálních kontaktů začal, začal psát o zemědělství a také proto, že ti to zjevně leželo na srdci. Ale ta, ta témata ubývala a jiná přibývala. Nyní se věnuješ, jak už jsem tady zdůraznila, několikrát věnuješ se tématům politickým, ekonomickým, sociálním. A některé reakce na internetu, na sociálních sítích na sebe nenechali čekat. A někteří ultra aktivisté mají tvé kidy velmi hlubokou žaludku. Ano. Řekni mi, nezačal jsi toho litovat, protože do té doby jsi měl svatý pokoj. A teď začíná být kolem tebe přece jenom rozvířeno.
1: Teď už je pozdě litovat.
0: Hmm, pořád ještě může, hmm. můžeš si posypat hlavu popelem anebo se odmlčet.
1: Já dám příklad. Na začátku vidlákových kidů můj vlastně předchozí blogerský zaměstnavatel měl nějaké zdravotní potíže a dal mi dopředu vědět, že svůj blog chce zavřít. Hmm. A já jsem se o tom bavil se svým bratrem on říkal, tak já ti založím nový profil, založím ti blog, prostě udělám ti to. A druhý den jsem to měl. A pak mě ten bloger napsal a říkal, že končit nebude. A mě už bylo líto mm. uh, jako tu práci mého bratra jako vyhodit a říct, dobře, děkuji, brácho, bylo to hezký, ale já zase se vracím tady, kde jsem byl, a tak jsem to začal dělat. A mně se to děje celou dobu. Já zpravidla, pokud člověk přešel na nějaká témata nebo prostě začal o něčem psát, tak přišla ta reakce a někdo tomu začal věřit, někdo tomu začal fandit. Dneska mám kolem sebe několik lidí, kteří pro mě články čekají do té půlnoci, aby ty články mohli dát na můj Facebook. Dávají to i na další sociální sítě, čekají na to. A já je teď najednou nějak prostě nemůžu zklamat. (laughs) Nebo je to těžké, jako nedovedu si představit, že k ním přijdu a řeknu, tak kluci děkuju, jako byla to krásná práce, tady jste se půl roku snažili, protože jste věřili tomu, co říkám. A to jenom mě už se vlastně nechce.
0: Ty uh, už jenom tou přezdívkou Vidlák. Já samozřejmě vím, jak se jmenuješ, ale nikdo to ze mě nedostane. Nebo, <laughs> ale tou uh, přezdívkou uh, si vlastně už dopředu naznačil, že se nebereš vážně mm-hmm. a že prostě si preluduješ o tom světě kolem, protože jsi jeho součástí. Uh, setkáváš se s tím, že se právě snažíte uh, lidé dehonestovat. Co ten prostěáček nám tady bude vyprávět o tom, jak vypadá velká politika?
1: pokud na nějakou dehonestaci došlo, tak mě to zpravidla udělalo okamžitě reklamu. Několik novinářů z Fórum 24 tak už jako se o mě zmínili, ale zpravidla opravdu mě to okamžitě přinešlo nové čtenáře. Já jsem se vlastně s takovým jako útokem proti mé osobě setkal jenom jednou a to bylo letos, hned po té, co začala ta válka na Ukrajině a dostal jsem to ze strany, ze které jsem to nečekal od blízkých, mm-hmm. protože já zase na druhou stranu, já jsem se nikdy tím, že píšu ve svém okolí, jako netajil. Já jako nechodil jsem v té popularitě, nebo jako nepotřeboval jsem se tím chlubit, ale moje okolí všeobecně vědělo, že píšu tenhle blog a samozřejmě mám i spoustu, nebo měl jsem tehdy ještě spoustu přátel, kterým se nelíbilo, co říkám, ale bylo to v pořádku. A až teď, když se teda ta situace opravdu před, vlastně po té, co vypukla ta válka, poměrně, poměrně vyhrotila. Uh, tak vlastně jsem zažil jeden jediný takový útok a to bylo takové, jako když člověk otevře dveře a to, co na, něj vybafl, to, co, jo, to, co na mě vybaflo, mě vlastně donutilo v té chvíli ty dveře, jsem prostě zabouchl a udělal jsem dva kroky zpátky. A měl jsem blok na zhruba 14 dní zavřený.
0: Uh-huh. Vylekalo tě to? Vylekalo mě to. Uh-huh. Opravdu
1: mě to vylekalo. Bylo to, já jsem byl vždycky připravený na to, že to přijde od někud, já nevím, z médií. Jo. Nebo že najednou <laughs> výjdu před dům a tam bude stát přenosový vůz české televize a někdo na mě bude něco pokřikovat a bude natáčet moji reakci. Tak jako na to jsem byl nachystaný. Mám spoustu čtenářů, kteří, mě, jako, kteří to znají a udělali mi i nějaké mediální školení. To všechno bylo jako v pořádku, ale pak když to přišlo takové jako téměř z rodiny nebo od těch nejbližších, mm-hmm. to bolí. tak to byla rána. Mm-hmm. Ale tak nějak za 14 dní jsem se s tím srovnal a musím říct, že já jsem vlastně zase už od té doby žádnou problematickou reakci nezažil
0: mimochodem, proč to přišlo a proč to bylo tak intenzivní? Nemusíš konkrétně mm-hmm. popisovat, jestli to byl strejda nebo prateta, mm-hmm. ale co ti vyčítali nebo v čem byl ten atak takový, když to byl člověk blízký, protože se tady hodně bavíme o tom, jak se lidé rozdělují i v rodinách a podobně, tak proč někdo za tebou nepřišel a neřekl ti, ty co tu tam plácáš, teď já si myslím, že nemáš pravdu. Jak to přišlo? Já
1: myslím, že dneska už to takhle prostě nefunguje. Dneska už opravdu je to tak, že lidi si zpravidla vůbec o tom nemluví. No nemluví se vůbec o těch problémech, o těch tématech se mluví strašně málo. A pak najednou ty emoce byly tenkrát hodně zítřené. Začala válka, vlastně nemělo to být. Já jsem se přeci jenom o tom Rusku zmiňoval docela často. A, a najednou, najednou prostě jsem byl bezcharakterní za prodanec Putina. A přišlo to, jako, přišlo to opravdu ze strany, kde jsem to nečekal. To jako nebylo nic tak strašného, jenom jsem to nečekal. Jenom jsem nečekal, že to může přijít jako od lidí jako zblízka.
0: Když jsi otevřel tady toto téma, tak si pro Putinovec, že tě tím takto jako, uh, nazvali tímto přídomkem?
1: Ne, nejsem.
0: Uh, ty jsi uh, před časem zveřejnil takovou heretickou tezi, že žádná proruská pátá kolona tady nebyla. Ale teď tady je, už dávno před válkou na Ukrajině se ale hodně přece mluvilo o tom, že tady je Jsou fandové Ruská a Vladimíra Putina. Takže jak jste to přesně myslel a na základě čeho jsi dospěl k, k téhle své tezi, že žádná proruská kolona tady před Ukrajinou nebyla?
1: Asi takhle. Vrchol proruskosti, se kterým jsem se setkal, při všech diskuzích a tím neříkám, že tu někdo takový nemůže být, ale byl ten, že Putin je dobrým prezidentem pro Rusko. Že má tu ruskou duši zmáknutou, má zmáknutý ten ruský přístup k moci, prostě dělá a rusovému fandí a to bylo tak jako maximum, to bylo prostě takové spíš konstatování, že Rusko má v Putinovi prezidenta, jakého si oni přejí. Ale jako kde je u nás někdo takový, kdo by si tady to Rusko přál? Začala válka a nikde se neobjevila žádná skupina, řeknu poslanců, kteří by začali bojkotovat nějaký návrh, prostě jako nepomáhat Ukrajině. Kde byla nějaká skupina starostů, kteří by třeba začali dělat zátarasy na silnicích, aby konvoje na to tady nemohli projet? Kde byl alespoň jeden agent, který by aspoň vyhodil někde do povětří koleje? Teď bych řekl, že tohle přece Rusko teď v takovéhle chvíli tady potřebuje. Pro Rusko je to velká válka velmi náročná. A teď bych řekl si teda, jestli Putin tady má nějakou svoji pátou kolonu, no tak teď by ji měl aktivovat a ta pátá kolona by přece měla dělat něco jiného, než jenom říct, že Putin je pro Rusy dobrý prezident.
0: Hm. Ty si řekl, kdo by si tady Rusko přál, ale no. řekl si, že před válkou tady ta pátá kolona nebyla, ale teď tady je. Takže kde, ta, jak, kde se vzala?
1: Já jsem fakt řekl, že teď tady je.
0: Mm, pokud si to dobře pamatuju, tak. A uh, te... já
1: už vím. Já jsem Počkej, to myslel.
0: Uh, už víc, vím. Jaká byla přesná ta formulace?
1: Spíš, že teď tady mm-hmm. začínají být líhně ruských fanoušků.
0: Mm-hmm. Ta, tak nějak tak. to bylo možná ano, ano. Mm-hmm.
1: Já to řeknu asi takhle. Já se setkávám samozřejmě pracovně se spoustou lidí, kteří mají vhled do zemědělství a právě i do toho velkého zemědělství. Dneska to má přesah do průmyslu, do potravinářství. A všechno jsou to v podstatě továrny. Mm-hmm. Jako normální zemědělství, prostě maso to je automobilka naopak, tam se jenom jako to zvíře rozebírá, místo, aby se skládalo auto. A my spolu samozřejmě míváme profesní porady. A musím říct, že ještě před půl rokem, nebo těsně po začátku války, tak bylo běžné na těch poradách slyšet, no že je to samozřejmě špatný, ale prostě ten, jako jo, jak si to ten Putin mohl dovolit udělat prostě takovouhle věc, prostě proč to dělá, proč nám tady ničí hospodářství, proč se to děje. A teď čím jak běží doba a člověk vidí, jak těch jobovek, jak prostě se bude zavírat provozy, budou končit výroby, tak prostě strašně moc přibývá fanoušku, kteří si najednou vlastně v podstatě přejí, aby to Rusko vyhrálo, protože... Jo, protože prostě to hospodářství jde tak do háje a, a, a ty problémy začínají být v podstatě tak neřešitelný, že oni se začínají směřovat s možností, aby do toho
0: teda někdo pořádně říznul. No. To znamená, to myslíš vlastně tak, že nějakých proruských elementů tady bylo ještě na začátku hmm. tohoto roku pomálu, hmm. A spíš to bylo jenom nějaké takové jako konstatování, jak už si říkal. že Možná Put, troška folklóru. Že, ano, že, a že Putin je prostě dobré, dobrý mm. pro svoji zemi ano. a na všechno ostatní mm. nedbá. Ale politika této vlády začala vyrábět sympatizanty? Ano. Tak to myslíš?
1: Ano. Politika této vlády v podstatě vyrábí Putinovi sympatizanty jak na běžícím pásu. Ale pořád si myslím, že to nejsou sympatizanti, kteří by chtěli, aby z České republiky bylo Rusko. Oni už teď jenom vidí, že to řešení zřejmě nebude tady v Evropě, nebude tady u té vlády a z toho zoufalství začínají všichni vidět, že jestli nějaké řešení vůbec bude, tak je tam někde v Rusku.
0: Ale na to ti spousta lidí řekne dobře, tak Rusko napadlo Ukrajinu a my Máme zavřít oči a nechat to tak být, jenom proto, abychom se tady měli pořád stejně dobře?
1: Já myslím, že kdyby teď Evropa, když teda do té války víceméně vstoupila minimálně jako tou podporou Ukrajiny, že kdyby jako do toho vstoupila nějak jako dobře, jo, jako opravdu teda s tím, že jdeme teda nad tím Ruskem zvítězit, že tady by nikomu nevadilo být na straně jako Evropy jako vítěze. Problém je v tom, že většina těch lidí vidí, že my jsme s Ruskem ve válce, ale my jsme s ním v prohrané válce.
0: Podle čeho tak usuzuješ, Že dopředu už je ta válka rozhodnuta?
1: Protože trubky vedou z východu na západ a ne naopak. Já dám příklad zase přes zemědělství. Výroba amoniaku se dělá především ze zemního plynu. Přímo potřebuje se vodík ze zemního plynu, zase potřebuje to pořádně velký provoz, ale je to relativně levné. Ten vodík se, se v podstatě sloučí s dusíkem, z atmosféry, vznikne amoniak a z toho se pak skládají další hnojiva. A řekněme, třetina ceny toho hnojiva, které tu na letku stála 5000 korun, a třetina této ceny v podstatě šla do Ruska jako cena za ruský plyn. Tak jsme řekli, že to je špatně, že to takhle dělat nebudeme, že, prostě, že ten plyn nepotřebujeme, že nebudeme Rusku financovat válku, tak jsme to zastavili. Tak skutečně ledek se nevyrábí, duslo šala, na Slovensku je jeden z největších podniků vůbec vyrábějících, a tady to stojí. No a samozřejmě, ale hnojiva potřebujeme. Tak se začaly objevovat hnojiva, a teď nejvíc hnojiv, která tady běhá v republice, je ruská močovina, která je třikrát, čtyřikrát dražší, než to bylo předtím, ale my teď najednou do toho Ruska posíláme celou tu částku. Tak předtím jsme jim posílali z každé tuny hnojiva, řekněme 1500 korun, a teď jim z každé tuny posíláme 15 000. No, super vyhraná válka.
0: Um, stále častěji můžeme slyšet hlasy, že zaujímat tzv. morální stanoviska na úkor všech občanů je vlastně výsostně nemorální. Nebo jinými slovy, pomáhat jednomu jinému cizímu národu a likvidovat vlastní národ nemá nic společného s morálkou ani s lidskostí. Je to to, co jsi mi teď chtěl říct?
1: Ne. Takhle jsem to zase nemyslel. Já si prostě jenom myslím, že to děláme hloupě. Já já tady nebyl žádný důvod, já si myslím celou dobu, že nikdy tady nebyl žádný velký důvod jako milovat Rusa. Ale myslím si, že normální člověk prostě chápal tu ekonomickou realitu, které se ale teď 30 let šlo vstříc. 30 let se šlo tomu, že všechno pojede na ruský plyn. A teď najednou ze dne na den se řekne, že ve jménu vyššího dobra na to nepojedeme. A já si myslím, že tahle prostě vzniká jako prohraná válka, že to vyšší dobro se stejně jako nikde neupletní, k ničemu nebude, protože tohle prostě se nedá vyhrát. Ne tímhle způsobem. Já bych rozuměl tomu, kdyby třeba, nebo ještě dám jiný příklad, teď si představte, že by ta Evropa tam v tom únoru tenkrát na konci řekla, dobře, my nejsme stranou konfliktu, žádné sankce nezavedeme, milé Rusko pěkně dodávají to, co je nasmlouváno, Otevíráme Nord Stream 2, chceme mít plyn, potřebujeme tyhle věci. A ne, nemluvte nám do toho, my tady na Ukrajinu prodáváme zbraně, to je biznis, je, je to úplně normální, nemorální biznis, který děláme. A dodáváme na Ukrajinu zbraně, ona nám za ně platí. Samozřejmě my jim dáváme úvěry a tak dále. A my to. Já myslím, že už by možná Rusko dneska jako bylo na huntě, protože za ten plyn by nedostávali dvakrát tolik toho, co dneska mají. A Já když se na to dívám, já vidím, že prostě pro Putina je ta válka zisková. Oni drží proto, protože prostě na té válce slušně vydělává. Ale kdyby jsme ten plyn dostávali pořád levně nebo za původní ceny. Možná, že už by ta válka zisková nebyla. A Ukrajinu jsme mohli podporovat úplně stejně a nakonec by se vlastně ukázalo, že už jsme vlastně, op- jako, jo, že, že, prostě, že, máme, že jsme na delší straně páky a ne na té kratší.
0: Ale vysvětli mi jednu věc. Jak vidí vidlák to, že když se všechny chytré hlavy v Evropě dají dohromady, tak vymyslí prohranou válku.
1: No, tak už vymysleli i prohraný zemědělství, oni už toho prohraného vymysleli poměrně dost. Vymysleli prohraný Green Deal, vymysleli, vymysleli celou řadu agent, která se nikdy víceméně nepovedla, vymysleli boj proti, klimat, jako, proti klimatické změně, boj za CO2, ale kterého stejně pořád přibývá. Jako, kde se naposled v Evropě za posledních 30 let došlo na nějakou agendu, kterou bychom vyhrali... Když to ještě přejdu do, do sociální oblasti, já nemám pocit, že by GET v Evropě ubývalo, ono jich spíš přibývá. Vyhráli jsme nějakým způsobem tu africkou migraci, podařilo se tím způsobem, tak jak se to udělalo, že prostě, že, že teda přichází jako ti lidi po tisících, podařilo se to nějak vyřešit, jako žijou tady všichni v hezkých domcích. Řekla Merklova v době, kdy říkala, Wir schaffen das a das, a ti lidi sem přijdou, vyhlásila program, když přijde milion nových lidí, hele stavíme milion nových bytů nebo milion, jako, jo, prostě milion jednotek prostě pro nových milion, stavíme, stavíme bydlení pro milion lidí? On no, se řekl, co se přece nějak vyřeší. Co se podařilo za posledních 30 let vyřešit jako k nějakému zdaru a k nějaké schodě? Pouze toho, na čem měl zájem ten globální biznis. Ale ten si to udělal sám a jako žádný evropský úředník k tomu nepotřeboval přispívat.
0: Dobře, ale to, co ty teď říkáš, je jasné podřezávání si větve? Ano pod sebou samotným. Proč si myslíš, že to ta Evropa dělá?
1: Protože zblblí.
0: <laughs> Ale jako co? To jsme hmm. něco vypili? Nebo, to přece není možné, že jako, se jako ta skupina lumíků, jak je ten úkaz hmm. uh, na tom jednom ostrově, že když se tam přemnoží, tak se skupina lumíků oddělí a skočí do moře a utopí se. Tak...
1: Já myslím, že se čím dál víc lidí odtrhává od takového toho jako technického života nebo vůbec jako od toho běžného, obyčejného života. Bavili jsme se o tom dneska. Kdy běžný člověk viděl někoho mrtvého? Kdy běžný člověk naposled věděl ještě, nebo kolik lidí v naší republice ví aspoň schematicky, jak funguje jaderná elektrárna? My jsme to ještě ve fyzice probírali. Kdo ví, jak funguje zemědělství? Tam jsem si to vyzkoušel sám, že většina lidí prostě mluví o zemědělství, protože mají představu, jak tam budou hladit ty jehnátka a ovečky, ale skutečnost je prostě ohromná hala, kde je 150 tisíc kuřat. A, a ty lidi to ale nevědí. No a pak se dají dělat rozhodnutí, čím dál zajímavější, čím dál horší. V té politice je to vidět podle mě úplně nejvíc. Prostě Běžný politik a čím je víš, tak se odtrhává od běžného života a chybí klauni a šešci, kteří by jako tomu králi řekli že je to trošku špatně. Jo? a Nikdo už si nebere hadry a nejde mezi lid.
0: Proto ty říkáš, že ten chlívek ti dal víc než všechny Tam. školy a zaměstnání. Ty jsi taky ještě v jednom svém článku ve své glose napsal, že tvůj chlívek tě naučil kydat, protože v naší zemi neumíme zacházet s hnojem. Tak. Teď se vracím zpátky k tomu vidlákovu, na Tyrelu, jak jsi to myslel? Protože ty jsi to samozřejmě myslel jako určitou hmm. jaké, jakési podobenství. Hmm.
1: Já si myslím, že žít e, produkuje odpad. Jo, to všichni víme, že prostě když se jí, tak to jde na druhé straně ven a bez toho to nejde. Já myslím, že to funguje i jako společensky. E, prostě není možný se nehádat. Není možný, aby všichni jako žili sluníčkově krásně a všecko se bude dařit. E, problém je v tom, že v dnešní době už Mám pocit, že pak s tím lidským odpadem, s těma jako špatnýma věcma, které to lidstvo produkuje, že se s tím nijak nepracuje. Nikdo to nekidá, nikdo nedělá žádnou jako řeknu, renovaci své duše, uh, nikdo se nesnaží jakoby, po sobě uklidit. Ale háže se na to sláma, protože prostě jsme bohatá společnost a té slámy bylo do nedávna ještě poměrně dost. A tak to tam někde dole leželo a pořád se na to hodila další sláma a mně se to doma taky občas stane, že nemám na to prasátko čas a říkám si, už bych měl vykydat, ale potřebuju někam rychle běžet, hodím na to tu slámu. Ale vím, že potom v sobotu to znamená, že jak do té větší kupy prostě zapíchnu ty vidle a pohnu s tím, no tak je to příšerný smrad. Ale to je taky přesně to, co se dneska děje i v té politice, i všude. On se najde nějaký... Najde se někdo, kdo jako s tím chce pohnout, najde se nějaký idealista. Ale kdykoliv se s tím snaží pohnout a prostě zapíchne do té velké kupy, tak první, co se stane, se vyvalí tak strašný smrad, že se okamžitě všichni leknou a radši od toho jdou pryč jo? a radši to zase ještě zakrýt. No a my se blížíme buď to jako, že už ten chlívek začíná být naplněný až ke stropu, že už jako není, není kam to vrstvit, a nebo nám dochází ta sláma.
0: Ale teď vlastně mluvíš o dvou věcech, protože uh, nám se nechce. Kidat ten hnůj mm-hmm. jako takový, mm-hmm. ale zároveň se to dá vztáhnout i na ten duchovní a duševní svět. Ano. Proto jsi napsal, že tvé přání je, abychom přestali, citují ty svoje sirejty jen do nekonečna schovávat a začali ano. je pravidelně vyvážet. Ano. A jak si to ale představuješ? Konkrétně, když jsi to psal kam s tím vším svým odpadem, který se nashormáždil nejenom v našich chlévech, ale také v naší společnosti a v našich duších v každém jednom.
1: Ještě před třemi lety bych asi idealisticky řekl, že možná bude stačit, když spolu začneme znova mluvit a v podstatě vykydáme si tím, že si vyříkáme navzájem věci. Že se znova naučíme mluvit jako o tom, že každý máme jiný názor a a že ty názory, prostě můžeme žít vedle sebe s nima a můžeme se o ně třeba i pohádat, ale tím to prostě vykydáme, odvezeme a a, a bude to nějak fungovat. Já už jsem i tenkrát jsem psal, že problém tady toho všeho je, že když se kydá, tak výsledkem není čistota, což vlastně většina lidí dneska chce, oni si myslí, že prostě, že když se to jakoby, že že si to teda vyříkáme, nebo přijde ten lepší politik a teď nastane ta křišťálová doba. Ale ona nenastane Ono Prostě bude jenom trošku méně špíny.
0: No a nebo potom musí přijít, tuším, Herakles a strhnout Augiašův chlev.
1: Ale po Heraklovi, pokud teda ještě v tom Augiašově chlevě něco bylo potom, <laughs> tak tam zase hned začal přibývat hnůj. Já si myslím, že ten problém je spíš v tom, že fakt jako lidi by očekávali, že přijde křišťálově čistý politik a konečně jednou někdo nebude krást a nebude podvádět. A lidi se nebudou rozdělovat a nebudou se hádat a nebudou, nebudou na sebe nadávat a nebudou se podvádět. Ne, oni budou pořád, ale vlastně dosáhnout se dá jenom toho,
0: že to bude méně. To znamená, že ty píšeš vidlákovi, kedy jenom proto, aby to bylo trochu lepší? Ale ano, trochu lepší.
1: Ano. Ale teď v poslední době, ať jsem se bavil s kýmkoliv, a asi nebude náhoda, že se to děje po všech rovinách, že to opravdu je jako duchovně, duševně, ekonomicky, že ta katastrofa přichází téměř ve všech oborech jako nebo ve všech jako v směrech lidské činnosti naraz. A ono to asi nebude divný, jo? že ono to asi bude zákonitost, že, prostě, že to nejde oddělit jedno od druhého, prostě ten lidský život se nedá vymazat, tam se nedá říct, že půlka, že tam něco nepatří, tam patří všechno. No a protože už se o tom neumíme bavit, tak s čím více odborníky jsem se teď potkal v posledních týdnech, tak jsme se vlastně všichni shodli, že to všechno směřuje už jenom ke katastrofě. K tomu, k tomu Heraklovi, který tak tam pak potom zavede tu řeku, která to veme ven, vinej, neviny, dobrý, špatný. Mám z toho obavu, před několika lety bych řekl, pojďme se znovu bavit. Pojďme se naučit se jako rozumně lidsky pohádat. Pojďme chápat, že jako druhý může mít jiný názor. Znovu se naučme žít vedle sebe s těma názorama. A naučme se, že prostě ty špatné věci z toho toho se prostě občas vyvezou. Ale výsledkem nebude křišťálová čistota, výsledkem bude méně špíny.
0: To jsi řekl, že bys ještě předčasem chtěl a očekával. Pojďme mluvit. Ano. Myslíš, že teď už je na to pozdě? Že prostě už jsme tak rozdělení, tak atomizovaní a tak naštvaní nepochopitelně, že už nejsme ochotní mluvit s někým, kdo má jiný názor?
1: Vrstva hnoje je už zase větší a zapíchnout do ní vidle znamená zas mnohem větší (laughs) smrad.
0: Ty jsi poeta. (laughs) Dobře, tak se pojďme podívat... Kde se nám ten hnůj především hromadí. Ty jsi řekl, že žijeme ve světě, kde platí všechno a zároveň nic. Žijeme ve světě nikoli dvojitého, ale mnohonásobného metru. A selektivních hodnot, které se někdy uplatňují a někdy ne. Rozhodnutí, zda se uplatní nebo neuplatní, tak nevzniká na základě práva. Pojďme to ještě a posluchačům lépe vysvětlit, co konkrétně myslíš, že ten metr není ani dvojitý a selektivní právo a podobně.
1: Já, já použiju příměr, který myslím zazněl v seriálu kosmo. A tam náměstek ministra říká, američtí inženýři tam udělali několik vrtů a zjistili, že je tam ohrožená demokracie. A mám pocit, že to tahle je. Na jedné straně tady máme řekněme autoritativního vláce v Rusku Putina, od kterého bereme ropu. A je samozřejmě špatný, všecko je špatně, všecko to musíme proti němu bojovat, ve jménu hodnot můžeme mrznout a brát si dva svetry. A pak tady máme v podstatě naprosto stejného autoritativního vládce v Saudské Arábii. Řekl bych, v některých parametrech ta saudská, saudská společnost je jako ještě mnohem drsnější než ta ruská. Ale to asi žádný problém není. Prostě od nich jako se nikdy sankce dělat nebudou. Máme tady konflikt mezi Armenií a Azerbajdžánem, kdy Svým způsobem Armenie i Azerbajdžán mají nějaké přátelské vztahy s Ruskem. Arménie má přátelské vztahy tady s celou Evropou, ale nikdo proti Azerbajdžánu nechystá sankce. Někdy je možné odtrhnout Kosovo od Srbska z nějakých důvodů a někdy odtrhnout Krym od Ukrajiny je problém.
0: Vlastně se to dělá tak nějak, jak se to komu hodí. A jak si to vlastně vysvětluješ? Teď jsou tady vlastně tři příklady. Za ty, hmm. Když je teď pojmenuji, tak zase dostanem nálep, nálepky, k těm se určitě dostanem. Když se chtějí otrhnout katalánci, tak matka, tedy stát, je vlastně jako oprávněn do nich střílet gumovými hmm. projektily. Hmm. Možná, že už je to otřepaný příklad, jsi ho použil. Když se, když se chce otrhnout Kosovo a matka, tedy stát, to nechce, tak je oprávněné ostatní mocnosti bombardovat hlavní město té matky. Když chtějí nějaké oblasti na Ukrajině autonomii, tak je oprávněno říct, že jsme všichni ve válce proti Rusku. Čím si to vysvětluješ? Protože je to složité, já do té hluboké politiky samozřejmě nevidím, ty také ne. Ale čím si to vysvětluješ? Je to prostě utilitární a je to tak, že velká země, pardon, že pokračuju ve své dlouhé otázce, že velká země vlastně nikdy nemá, přátele, jenom dočasné spojence, nebo čím si to vysvětluješ?
1: Já si myslím, že v podstatě ten náš západ po tom 90. roce, kdy teda jakoby přemohl ten sovětský svaz, že prostě strašně spichl. Že si začali říkat, že. Prostě, jo, začali jsme si říkat, že nad nás není. A že vlastně můžeme. A že v tom není nic jiného. Já myslím, že všechny impéria se v konečném důsledku chovaly podobně. Oni to nedělají proto. Já osobně třeba moc ne- jako nevěřím ve všechny ty konspirační teorie, že to má všechno nějaký plán. Já myslím, že to dělají prostě proto, že můžou. A nebo aspoň si donedávna mysleli, že můžou.
0: Ale zjevně mohou. Mohou. Milý Vedlánku, moc ti děkuji za to že nám připomínáš, jak důležité je nestratit fortel a zdraví silství rodinu. Díky moc.
1: Rádo se stalo, doufám, že se jednou budeme bavit o mnohem pozitivnějších věcech.
0: V rozhovoru se své rázným blogerem budeme pokračovat zase příště. Toto je minulé povídání, stejně jako všechny další pořady Rádia Univerzum, najdete na našem webu, Facebooku i YouTube. A pro jistotu připomínám, že kdybychom náhodou z nějaké platformy zase zmizeli, tak nás prosím hledejte, my se nestratíme. Zároveň chci poděkovat vám věrným, kteří nás stále podporujete na účtu 10 10 34 90 16 lomeno 2700. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco proto to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.